0: s u p 卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《爱情的魔咒》，来自一位泰国苏拉塔尼府朋友的分享。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。我这一辈子算是被毁了，原本光鲜亮丽的我，最终活成了这个样子。也许一切都是命吧。现在我也想开了。把女儿抚养成人，让她走上正常的人生轨道，最终能找个好男人嫁了，有个好归宿，就是我这辈子唯一的生活目标。至于我自己，我不敢想太多。也许当我老了，会找一家寺庙去修行，希望下辈子的我不要再遭受今生的厄运了。我叫小美，我从小到大的人生轨迹还都是蛮顺利的。虽然我上的是普通的公立小学，但是凭借我个人的努力，我考上了当地的重点中学，并且还因为在舞蹈方面的成就，获得过当地政府给予的奖学金。我那会儿不仅是全家的希望，更是周边父母眼中的好孩子。我的美貌，我的优秀，让我成为全校众所周知并关注的焦点。在学生时代，追求我的人可多了。毫不夸张地说，每天早上我的课桌上都会摆满小礼物，不是追求我的男孩子送来的小零食，就是那些求爱的小卡片以及礼物。我虽然挺享受这般众星捧月的感觉，不过我告诉自己，要想将来有更好的发展，现在一定不是交男女朋友的好时机。我的未来不仅局限于老家苏拉坦尼府，而是在曼谷。又或者全亚洲、全世界，所以对于那些男孩子送来的零食，我一律都不碰，而是送给周边的好姐妹们。我不想让他们因为我吃了谁的东西而产生误会，进而引起不必要的麻烦。那会儿的我，只关注于学习，我有信心从我们这个不怎么知名的小城飞向更遥远、更灿烂的远方。就这样，在我大学的时候。因为我有艺术方面的特长，所以我进入到曼谷一家比较有名的大学，并且还获得了奖学金。上大学之后的我，更愿意把自信与靓丽的一面展现给大家，并时常参加社会上的一些选秀活动。泰国小姐百强，我进去过；一档唱歌类节目的32强，曾经有我的名字。名誉与成功离我是如此之近，不过。大学四年下来，最终还是一场空。期间我也谈过两三个男朋友，但每一当在更深一步发展的时候，我都拒绝了他们。在我心中，女孩子最宝贵的东西，应该在结婚后给予那个生命中最重要的男人，而不是在甜言蜜语中轻轻松松的就迷失了自我。这也就导致我的感情生活一直不太顺利。当那些男人得不到他们最想要的东西之后，那些对我的嘲讽与态度的转变，我是至今都忘不了的。我原本计划大学毕业后在演艺圈发展，不过机缘巧合之下，我成为了一家航空公司的空姐。那会儿，我想空姐先干个两三年，再转行做别的也不迟，毕竟自己还年轻。于是，就这么先稳定了下来。当时社交网络逐渐流行了起来，因为有了脸书的存在，我上大学、中学乃至小学的同学也陆陆续续的重新回到了我的身边。也许在他们看来，我一直是焦点般的存在，所以主动找我联系、约我见面吃饭的人，远比我找他们的要多得多。那会儿有个叫阿丽的男人，总是早晚给我发一些关心的短信。他是我小学的一个同学，小时候长得其貌不扬，皮肤啊还黑黑的，长大后也属于平平淡淡的那种男生。因为我俩都在曼谷居住的缘故，小时候关系也还算可以，所以在他持续的短信攻势中，在一次情绪不佳之后，我答应了他请吃饭的请求。那天我俩在一家商场吃了自助餐，他对我倒是挺关心的。并且还主动把账给结了。我知道他对我有意思，但是我只把他当成好朋友看待，毕竟他与我的理想型差距实在是太远了。后来也不知道他是如何知道我所租住的公寓位置，时常给我送些吃的小礼物，让公寓管理员都误会我俩是一对了。不过他那会儿。一般就是把东西放在公寓前台管理处就走，对我更是不强求。我虽然对他无意，但是也挺珍视这份友谊的。原先他送过来的那些吃的我都不碰，不是转送给值夜班的保安，就是留给前台的小妹。后来他送的实在是太勤了，人家也不好意思要了，所以偶尔我也品尝一些。不过吃的更多的是那种有密封包装的东西，不是我事儿多，而是我对外人给送的吃的实在是信不过。就这么坚持了三个月之后，我逐渐对阿丽啊也有了一些好感。以前对她爱搭不理的我，也偶尔约她一起看场电影，又或者吃个饭。不过我自己有自己的原则，就是朋友归朋友，我是不想有更进一步的发展的。我也和他说过我的想法，但是阿丽却满不在乎。他让我不要想太多，并一而再、再而三地向我保证，他只是拿我当朋友，最多当妹妹看待。他是对我没有一丝坏思想的。原本我对爱情看得很淡，也许是因为我父母在我小的时候啊时常吵架，并进而离婚的缘故，所以我一直告诫自己，对爱情一定要慎重。哪怕一辈子单身，也不想轻易陷入到一份不确定的爱情中。不过，随着时间的推移，我发现我对阿丽好像是动了真心。那些日子，我是无时不刻的想念着她，从早上一睁眼，满脑子就是她的画面。每次出差回来后，更是想第一时间就见到她。而且，不光是心理上，生理上，我也有同样强烈的感觉。受我母亲的影响，我以前每天早晚都有拜佛诵经的习惯。不过那段时间，我也不知道怎么了，一看到佛像，又或是经过寺庙，我内心啊就有一股抵触感。后来我更是放弃了多年的拜佛习惯，像变了一个人似的，每日沉迷于对爱情的幻想之中。我虽然感到自己很奇怪，但又不知道怪在哪里。以前的我身体一直很健康，但是自从我陷入到痴迷的恋情中，我的身体啊就感觉到大不如前，不仅胃口不太好，吃不下饭，脑袋还时常晕晕乎乎的，身子还经常发热，由里到外全身燥热的那种。那段时间，因为我的主动，我和阿丽最终迅速突破了普通朋友的关系，进而发展成为了恋人。而也就仅仅确定了关系几天，我最宝贵的东西就献给了他。此后我也不知道自己是怎么了，疯狂爱上了那种运动，那种舒服且刺激的感觉。最终也就不过一个月，我就发现自己怀孕了。保护措施其实每次还是有的，只是有的时候在太兴奋的状态，可能就忽视了这些。原先我对突如其来的怀孕。心里啊也是挺惶恐的，毕竟一切的一切发展的实在是太快了，我还没和家里人说，也在思想上没做好准备，更不知道该如何面对接下来的工作。不过阿丽在我最迷茫的时候选择了向我求婚，在那时没有更多选择，但对她处于疯狂痴迷状态的我，最终答应了他的请求。就这样，我俩连婚礼都没办，就在一起过上了二人世界。那会儿，除了他那辆二手旧车，我俩什么都没有。房子是租的，他工作还谈不上太稳定，而我也因为怀孕的缘故被暂停了工作。那时，我们的生活谈不上太好，许多家庭支出都是靠我之前的那点小积蓄。不过，有阿丽在身边陪伴。我每一天都感觉挺开心的，毕竟那时的他对我是格外的好。年底的时候，我俩终于迎来了爱情的结晶，也就是我这可爱的女儿。不过，自从我怀孕之后，我的身体啊是每况愈下。但好在阿丽每天无微不至的照顾我，不仅早中晚给我变着花样做饭，又或者出门去买那些我爱吃的东西，就连冰箱里的纯净水。他都会贴心的提前把瓶盖给拧开，不让我多出一分力。原以为我这是一种幸福，虽然生活苦点累点，但我算是遇到了对的人，嫁给了爱情。没想到后来我把已经结婚了，并且有了孩子这个消息，鼓足勇气告诉老妈之后，才发现一切的一切可能根本就没有那么简单。那天在电话里，我妈是格外的愤怒。他主要是怀疑我被骗了，而且还被人给下了蛊，而这一切的一切，就是阿丽为了得到我。什么？你都结婚生孩子了，这么大的事儿，怎么不通知我一下？我还以为你最近忙于工作，没时间理你这个老妈呢。你真是给了我一个惊喜，妈，那男人对我挺好的，我是挺享受这份爱情的。对了。那男的你也认识，就是我小学同学阿丽，阿丽哪个阿丽？以前他妈在学校门口摆摊的那个，对，就是那个阿丽。他现在可不像小时候那么埋汰了，可帅了。此时电话那头陷入到了一片沉默中，之后老妈缓缓地打开了话匣子：“小美，我明天收拾一下东西。”后天啊，去曼谷找你，你把你在曼谷的地址告诉我。记住，千万别和阿丽提起啊，我要过去。妈，这是为什么呀？你对曼谷又不熟，我让阿丽开车过去接你多好啊。哎，你这傻孩子，到现在还糊里糊涂呢。总之，你别和其他人提起我要去曼谷就好。后天咱俩见面了再详聊。对了。一会儿你拍张自己的照片给我发过来，妈，你要我照片干嘛？你呀、啊、就别管那么多了，你拍过来就是了，搜我手机号发到 line 上就好。我妈那天来找我的时候，还特意提前发信息过来问我阿丽是否在家。不过阿丽正好去东北部送货，所以当晚啊都不一定赶得回来。我和老妈在感情上虽然谈不上太深。毕竟以前他和我老爸给我留下的记忆啊，大多不是争吵就是冷战，很是让人难受。不过那天我妈一见我面，还是把我和怀中的小孙女啊一并搂入到怀里。他一见气色不太好的我，先是紧皱了下眉头，之后拨开我的衣服裤子，在我的身上查找着什么。随后，老妈从包里啊拎出来一大瓶稍显浑浊的水，让我尽可能的多喝。妈，你这是干什么呀？这水脏乎乎的，你让我喝这个？小美，老妈和你啊来不及过多解释，总之你先把这大瓶水啊给灌到肚子里面去，之后你就明白了。这么一大瓶全让我喝下去？我这话刚一出口。只见老妈托起瓶底，强行让我把那瓶啊不知道是什么的水给喝了下去。那会儿的我还来不及过多反应，就硬生生的喝下了那瓶有些涩还有些咸的瓶装水。喝到一半的时候，我已经是撑不住了。不过老妈还在那里灌我，不把瓶口啊从我嘴里拿开。最后快喝完的时候，我实在坚持不住了，哇的一下全吐了出来。毫不夸张地说，当时我吐得满地黑水，把我自己都吓了一跳。紧接着，我感到喉咙有一丝刺痛，之后吐出来一坨毛发，以及一些已经被胃酸腐蚀了，并且啊硬硬的金属小颗粒，看造型像是小钉子那类的。当时这一幕把我自己都给弄懵了，我到底是怎么了？我妈给我喝下的是什么呀？我吐出来的又是什么？我病了吗？还是真的被人下了蛊？之后待我清醒了些后，和老妈一聊，我才得知，阿丽有个叔叔在苏拉塔尼府当地啊做黑衣法师，尤其是在爱情方面特别的出名，许多姑娘为了钓心仪的男生都会去求他帮忙。不过下蛊这事儿也是有风险的，虽然确实能见效。但如果你下蛊的对象要是知道了你的所作所为，并找地方破解，那你下的蛊最终会反噬自己，有时更是会要命的。而我可能就是被阿丽给下了蛊，不然我也不会如此之快就和她迅速确立了男女关系，并组建了家庭。后来老妈在我屋里检查了一番。尤其是品尝了几口放在冰箱里的纯净水之后，他确定以及肯定，我所吃的、所喝的肯定是被人给动了手脚，而那人就是我曾经日有所思、夜有所梦的阿丽。后来，老妈把冰箱里的水倒了一杯，再让我尝尝。我抿了一小口，就察觉到了不对劲，这水味道怎么怪怪的？可我以前却为什么没尝出来呢？我原以为老妈的包里啊，只有那一瓶稍显浑浊的瓶装水，没想到她却带了好几瓶过来。当天，老妈就让我赶紧收拾东西，离开这男人，不然以后小命不保都是有可能的。那天除了那些瓶装水之外，老妈还给我和女儿一人带了一个护身符，并挂在了脖子上。另外，还在我俩的右手手腕上各系了一根白绳老妈说，当她得知我和阿丽在一起并有了孩子之后，就感到这事儿啊格外的蹊跷，所以她立即去苏拉塔尼府的一家百年寺庙，请大师啊帮着看看。没想到，大师一看到我发过去的照片，就立马察觉到了问题所在，并让我妈找些瓶子，多打些圣水让我喝下。喝到直到我不吐黑水了为止，并给我和我小女儿一人一套护身符。后来我妈才知道，被坏人啊下了蛊，而陷入一段不该有的爱情的人啊，我不是第一个。之前已经有许多家长带着孩子来找大师解决问题了，而我比他们更不幸的一点是，我已经生了那个人的骨肉，我这一辈子就这样彻底的被改变了。说来也怪，随着我喝下来的圣水啊越来越多，吐出来的脏水越来越少，我对阿丽的思念以及爱，仿佛消失的无影无踪。我自己都怀疑自己到底是如何爱上了这个满是纹身还烟酒不断的男人呢？自从我和他确立关系之后，他就不让我玩社交媒体，还不让我见朋友。我以前怎么就那么听他的话呢？我突然感觉之前这一切的一切都特别的恶心，而唯一能给我留下些少许美好的，也就是此时躺在我怀中的小女儿了。自从有了孩子之后，阿丽找借口夜不归宿的日子也越发多了起来。那天也正好赶上她不在家，老妈帮我收拾好东西之后，就带着我离开了。我们先是在我妈的一个朋友家住了两天。之后则去了清迈。我原以为阿丽会四处找我，至少不找我，她也得担心孩子。不过让我奇怪的一点是，也就是我走的那天，可能回到家的她看见消失不在的我和孩子，打了两个电话，但当时我没有接。此后她竟然再也没有主动联系过我，也不知道她是又有了新欢，还是怕事情败露，下蛊会被反噬。怕对自己有影响，而没再找过我。因为我和阿丽没有事实领证，所以此后分开，各过各的生活，也就没有什么太大的影响。有时我也觉得自己啊是挺绝情的。老妈仅仅灌了我几瓶水，我就下决心永久离开了阿丽。不过我吐出来的黑水那些小钉子状的东西，还有带着卷的毛发，我确实是亲眼所见。俩人在一起的美好回忆不能说没有，但是现在细想起来，那一切的一切，尤其是我的感觉，我的痴情实在是太不正常了。我没有为我当年离开的选择而感到懊悔，相反，现在能和老妈以及孩子在一起生活，我也是挺快乐的。只是我的人生就这样被毁了，我的希望也只有寄托在孩子身上了。所以在这里。我也要奉劝那些年轻人，无论男孩女孩，陌生人递过来的东西啊，最好别碰，尤其是吃的。这世道实在太险恶，虽然好人也有，但你还是需要多一份戒备之心。我就是最好的例子，因为不知道拒绝而最终活成了这个样子。对了，前些日子我听说那个男的，也就是阿丽，好像又要结婚了。据说新女友是个华裔，家里条件还挺不错的。不过她已经被我从人生中啊给删除了。那人的事儿啊，我也不想过多关心了。但愿俩人是真爱吧。要是那个女人也和我一样被下了蛊，被骗了，那确实是挺可怜的。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜。สวัสดีครับ。